0: Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez diète un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. Pour ce premier podcast, je reçois Alexandra Espel du Compte Alex Tietz. Alexandra est diététicienne en libéral depuis deux ans et officie exclusivement en visio. Pour se faire connaître de sa patientèle, elle utilise les réseaux, notamment Instagram, sur lequel elle compte plus de 19 000 followers. Mais cela permet-il d'obtenir une patientèle engagée Comment s'organise-t-elle pour gérer création de contenu, consultation tournage, vie privée et suivi des patients. Durant cet épisode, nous tenterons de répondre à toutes ces questions. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Alexandra, Alexandra qui travaille avec nous et qui collabore avec nous depuis, depuis un petit moment, qui fait un peu partie de l'image de mon sujet yet. donc c'était un petit peu obligé qu'elle passe par l'étape podcast avec nous <rire> aller de soi, donc je vais te laisser un petit peu te présenter, Alex, et, et nous dire un petit peu euh, tes formations, euh, ta date d'obtention du diplôme, et voilà, nous en dire plus.
1: Alors, <rire> merci de me recevoir sur euh, ton podcast, ça me fait super plaisir euh, que tu puisses m'intégrer dans tes petits projets. <rire> donc moi, c'est Alexandra, je suis diététicienne nutritionniste, diplômée depuis 2017. J'ai une spécialisation dans la nutrition du sportif, et puis après, au, au fur et à mesure de, de mon expérience, je me suis formée euh, sur tout ce qui était... Euh, diététique psychocomportementale avec Florence Safer. j'ai fait aussi quelques webinaires sur tout ce qui est pathologie féminine et puis après je me forme aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux, en autodidacte mais aussi en suivant euh, tous les podcasts, les webinaires et les newsletters que je peux trouver sur, euh, <rire> sur le net, mais aussi euh, formation pour être euh, community manager et pouvoir avoir en fait toutes les clés pour euh, me débrouiller sur les réseaux sociaux ça fait beaucoup de choses donc et, <rire> mais
0: je sais que la, ta particularité c'était aussi que tu as fait tes études en Belgique je crois oui, et ça. en Belgique, c'est pas le même
1: nombre d'années d'études qu'en BTS diététique ici, mm. euh, qu'en France. Non, euh... en Belgique, c'est pas la même formation. C'est une formation déjà sur trois ans ouais. en temps plein, donc avec des, des journées bien pleines. C'est ce qu'on
0: souhaite faire aussi ici, hein, de toute manière, hein, arriver à faire mm. sur trois ans. Euh, donc, euh, mais c'est pas mal, ça, ça devait être <rire> ouais. moins condensé que
1: nous, en tout cas. C'était quand même super condensé. Et d'ailleurs, euh, last week-end sur le salon, il parlait de, de passer à quatre ans de formation vraiment pour pouvoir bah, encore être plus complet et être plus à jour aussi euh, avec les, les avancées actuelles.
0: Oui parce que ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'on était toutes les deux la semaine dernière sur le salon à la FDN les euh, journées euh, européennes francophones euh, des diététiciens et on s'est retrouvés là-bas Alexandra assistait à toutes les conférences <rire> comme une élève assidue pendant que euh, mon suivi était euh, tenait son petit stand. Euh, du coup euh, moi, Alexandra, aujourd'hui, on se retrouvait pour parler aussi de tes réseaux sociaux, où tu es, tu es quand même très présente sur, sur les réseaux. Tu comptabilises aujourd'hui 19 600 followers, <rire> ce qui fait quand même de toi un, un compte avec, avec de l'influence. Quand est-ce que tu es apparue, en fait, sur les réseaux sociaux Ça, ça s'est passé comment, cette... Euh, en fait, trop en pour toi euh...
1: alors si je me rappelle bien je me suis lancée, en tout cas j'ai consacré mon compte Instagram à la diététique en 2017 euh, c'était sur la der ma dernière année d'études j'avais essayé d'être assez active à ce moment là je publiais euh, je pense une fois tous les deux ou trois jours ouais. Euh, je me rappelle, je faisais des, des mises en scène recettes euh, prise de tête <rire> clairement. J'avais j'allais acheter enfin, plein de graines différentes. Je mettais un fond blanc et puis j'essayais de combler tous les trous par des graines, par des herbes. Enfin, c'était plutôt euh, artistique. j'avais <rire> acheté du matos quoi euh, J'achetais plutôt euh, fond blanc de base, mais après c'était plutôt en termes d'aliments, en termes de, en termes ouais. de, de vaisselle, euh, beaucoup moins de matériel que ce que, que j'ai maintenant. <rire>
0: <rire> ouais, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que tu es armée euh, trépied, euh, celle qui nous a conseillé le trépied pour bosser chez mon suivi d'ailleurs. Euh, mais euh, oui, du coup, tu semblais euh, c'était euh, c'était le premier les premiers
1: trucs. Ouais, c'était le, le tout début. Puis bah forcément, euh, c'était difficile, enfin, je je m'y connaissais pas du tout donc euh, donc euh, ça ne grandissait pas comme je le voulais. Puis après, j'ai eu d'autres activités professionnelles qui ont fait que j'ai un peu délaissé mon compte Instagram, euh, et je pense que je l'ai repris vraiment euh, beaucoup plus euh, activement, on va dire, pendant le confinement. Puis après, j'ai déménagé, donc le temps forcément de me réinstaller, de, de reprendre un peu euh, le rythme des réseaux sociaux. Je suis, on va dire, vraiment hyper active sans arrêt depuis euh, que je suis arrivée à Marseille. Donc, ça va faire deux ans.
0: Mais tu dirais qu'en fait, tu es hyper active. Est-ce que tu vois la différence C'est plutôt sur la qualité du contenu ou plutôt sur euh, le fait d'être active tous les jours qui t'a fait, tu penses, te permettre d'avoir autant d'abonnés de,
1: de, Le fait de m'y être consacrée, euh, je dirais que c'est le fait de de pratiquer en fait. Le fait d'être active, ça m'a fait aussi la main sur euh, les photos, sur la création de contenu. Ça m'a fait aussi euh, évoluer en termes de, de matériel, en termes de, de création de contenu. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi, ce qui a favorisé la croissance... Euh de mon compte, mais aussi de la qualité de mon travail. Parce que, euh, du coup, est-ce avec la, la, la croissance de
0: ton compte, c'est allé comment C'est-à-dire, est-ce que euh, au fur et à mesure, tu faisais plutôt du compte. Là, tu, tu me parles de recettes, après, tu es allé tout doucement vers du contenu informatif mm -hmm. D'accord. C'est ça. Si je
1: me rappelle bien, euh, il y a un an et demi, j'étais à 3000 abonnés. Ouais. Ah ouais Ouais. Et, euh, ou peut-être un peu plus, un peu moins de deux ans en tout cas. Et ça a beaucoup euh, pris parce que j'avais entre 3 et 4 posts par semaine. Euh, puis après, je me suis mise au réel qui m'ont apporté aussi pas mal de, de monde. Et puis, euh, de fil en aiguille, que ce soit réel ou carousel, euh, je pense que j'ai touché un peu euh, les besoins des, de, de mes abonnés et, et des, des utilisateurs Instagram. Ouais. Et je pense que c'est ce qui m'a fait amener euh, beaucoup plus de monde euh, rapidement en tout cas sur les six derniers mois. Et euh, aujourd'hui, tu penses que c'est plus les réels
0: qui fonctionnent ou les carousels ou les photos Alors,
1: il y a deux écoles et moi, je pense que c'est le fait d'avoir un contenu varié et mm -hmm. d'essayer d'avoir de, différents formats et pas uniquement les réels. Euh, je pense que chacun a son avantage. Les réels vont amener beaucoup de visibilité, euh, donc toucher plus de monde, mais ils vont pas forcément amener des, des abonnés euh... Quand tu parles d'engager c'est quoi pour toi, des Engager, abonnés engagés Ce sont des abonnés qui vont interagir, qui vont enregistrer, liker, commenter, okay. euh, envoyer un message ou même prendre rendez-vous avec toi. Donc, euh, euh, on va dire euh, se convertir en, en tant que patient. Euh, mais je trouve aujourd'hui, en tout cas, j'ai beaucoup plus de résultats avec des carousels, par exemple. Après, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, de son sujet, du visuel et, et la formulation aussi. Mais... Euh, les carrousels convertissent très bien les, les, les passants en abonnés finalement. Mais euh, du coup, comment tu t'organises au milieu
0: de tout ça Est-ce que tu te dis euh, ça aussi, ton organisation des réseaux sociaux Comment tu comment as trouvé cette, cette organisation-là pour être aussi régulière Parce que moi, je te vois et je te suis depuis bientôt un an maintenant. Euh, je vois quand même que c'est euh, aussi beaucoup de régularité, c'est beaucoup de travail. Comment tu t'organises en fait, finalement dans tes journées euh, et dans, dans cette organisation au niveau des postes de l'extérieur, je pense que j'ai l'air organisée,
1: mais je ne le suis pas du tout. <rire> je pense que quand je suis arrivée en France, du coup, j'avais pas repris le libéral. Donc là, j'avais beaucoup plus de temps libre. Donc en fait, je me fixais de faire trois recettes différentes sur la semaine. Tu es revenue en France quand exactement euh, Lors du deuxième confinement, donc c'était en 2020. D'accord. En octobre 2020. D'accord. Et, Et puis... donc, c'est là que tu
0: as repris beaucoup plus ton activité de libérale puisque tu l'avais stoppé un peu avant, c'est ça J'ai dû
1: attendre six mois, le temps de faire enregistrer mon diplôme, de, okay. de faire les démarches. Donc, pendant six mois, finalement, j'avais que Instagram en tant que projet. Et puis, euh... Et puis là, actuellement, en termes d'organisation, j'essaye chaque mois de visualiser un peu les thématiques que j'aimerais aborder. Euh, de... Donc, tu fais ça sous forme de mois, toi Tu fais pas ça sous forme de semaine, tu fais ça sous forme de mois bah, j'essaie d'avoir des idées pour le mois, mais après ouais. chaque semaine je vais créer mon contenu. D'accord. Mais l'idée c'est euh, de pouvoir me dégager du temps pour créer euh, sur quelques jours sur le mois et, et ne plus qu'à avoir euh, à automatiser quoi. Donc par exemple, le mois dernier c'était quoi le thème du jeu Le mois dernier c'était plutôt euh, sur tout ce qui était organisation de repas, économie, budget, tout ça. Donc parler d'applications pour créer ces semaines de menus, pour trouver des idées de repas mais aussi pour économiser, pour limiter le gaspillage alimentaire. C'était surtout ça. Et là, pour le mois de novembre, j'aimerais partir sur tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire pour partir vers l'alimentation végétale, l'alimentation durable, tout ça, tout ça. D'accord. Et quand
0: tu t'organises, par exemple, pour les, les menus à petit budget, tu vas faire un carousel, menu petit budget,
1: un réel euh, ou euh... Ça, ça va être un peu au feeling. D'accord. Okay. Euh, <rire> J'essaie de faire un peu de tout. Ouais. Pour le moment, c'est vrai que les réels, c'est plus facile pour moi de partir sur des recettes et les carrousels plutôt sur de l'information ou du conseil. Mais euh, j'aimerais de plus en plus euh, faire aussi du conseil en réel euh, pour pas uniquement avoir du, du contenu recette. faut, oui, de, de me développer un peu plus dans la vidéo, même pour moi, euh, avoir plus d'assurance et sortir un peu de ma zone de confort.
0: Parce que là, tu es euh, visible, euh, j'ai vu que tu étais visible sur TikTok. Mon TikTok, tu as une plus petite communauté. Oui. Euh, tu es visible sur YouTube et tu es visible sur Instagram. Oui. C'est les, euh, les trois réseaux où tu, euh, où tu te trouves le plus. Et est-ce que tu arrives à communiquer sur les trois euh, réseaux euh,
1: en même temps Ou pareil, tu as, tu as une organisation <rire> sur ces trois réseaux c'est assez difficile, donc je me concentre plus sur Instagram. D'accord. J'ai essayé de me lancer sur YouTube, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps pour le montage vidéo. Donc, euh, je pense aussi que je m'étais fixé un objectif trop haut ouais. de publier une fois par semaine. Donc euh, là, j'aimerais bien pouvoir reconsacrer du temps dessus. Mais euh, priorise quand même Instagram, parce que c'est de là aussi que vient tous les patients. Donc, euh, finalement, c'est comme le plus important à développer. Mais euh, j'essaie aussi d'aller sur TikTok euh, pour toucher un peu à tout, finalement, me faire la main et avoir un peu plus d'expertise sur les réseaux sociaux moins, moins développés que, euh, du coup on vient un peu à cette question que tout le monde doit se poser
0: <rire> est-ce que du coup des abonnés convertis comme tu dis et euh, qui réagissent comme ça est-ce que ça fait de des patients euh, est-ce que ça les convertit en patients pour toi euh, est-ce que ça les engage à devenir patients ça leur passe, est-ce que tout ce contenu informatif passe le cap en tant que patient et est-ce que euh, tu as plus de patients qui viennent depuis Instagram, Youtube ou euh, TikTok mm. C'est
1: le but <rire> de convertir. Mais euh, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, 100% de mes patients viennent d'Instagram. Ils viennent des réseaux sociaux. Après, ça peut être des connaissances, mais qui vont me suivre sur Instagram et qui vont se dire « ah oui, j'ai envie de passer à l'action, de prendre un rendez-vous
0: ». D'adhérer en fait avec sa, sa prise en charge à elle et sa
1: vision de la diététique. C'est ça. C'est vraiment, je pense, euh, ma vision de la diététique que je partage sur les réseaux, ma personnalité aussi que je montre peut-être plus en story qui va faire que la personne va se sentir en confiance ou en tout cas euh, dans, la, dans la même optique, dans la même vision pour euh, plus facilement prendre rendez-vous et savoir... Euh, qui elle va retrouver derrière quoi
0: oui bien mmh. sûr arrives, tu, tu arrives aussi à, à, à faire ce côté euh, parce qu'en fait te donner un peu de toi à, ton, à ta communauté c'est à dire euh, de ta vie privée parce que finalement sur Instagram on demande quand même à ce que euh, la transparence donc en fait à être transparent avec ta, ta, ta communauté tout en apportant euh, finalement ta vision de la diététique ces deux euh, parallèles là est-ce que c'est pas trop intrusif Tu arrives à garder un mmh. peu
1: du, du recul là-dessus je pense qu'il faut se mettre une limite mais je pense que c'est quand même essentiel de montrer, comme tu dis, de la transparence, justement, pour ne pas avoir cette image figée de la diététicienne professionnelle de santé euh, qui peut être en hospitalier, par exemple. Euh, bon, c'est peut-être un peu cliché, mais, mais je veux dire, c'est important de... De montrer, d'humaniser son compte Instagram. Oui, et comment tu comment arrives à le faire ça Est-ce que des fois, est-ce que pareil,
0: tu as une organisation ou est-ce que des fois tu te dis, tiens, j'ai renversé mon café ce matin <rire> comme, comme ce matin, et tu vas dire dire, euh, est-ce que tu vas donner de ces bribes-là à ta communauté Je sais que tu le fais parce que moi, je te suis régulièrement et euh, je sais très souvent, tu échanges aussi avec ta communauté, tu as aussi des diététiciennes qui te mmh. suivent sur euh, la, la difficulté, par exemple, que c'est que d'être en, en visio, en permanence et tes coups de, de mou. Euh, est-ce que ça, tu es en accord avec ça Est-ce que c'est euh, est instantané pour toi Je veux dire, euh, De toute façon tu peux pas le
1: prévoir envie de te dire. Mais, oui. euh... Je pense qu'il faut le montrer un petit peu mais Instagram ça reste quand même, une... enfin les réseaux sociaux ça reste quand même une plateforme de divertissement donc les gens ils viennent pas pour voir quelqu'un qui se plaint et qui montre qu'elle est... Qu est dépressive ou que ça va pas du tout. Je pense qu'il faut quand même montrer un petit peu pour comme je t'ai dit pour humaniser et nous rendre accessibles aussi parce que c'est pas parce qu'on est sur Instagram qu'on a beaucoup d'abonnés qu'on n'est pas accessible, donc c'est important. Euh, donc oui, j'essaie de partager mon quotidien d'entrepreneur, mon quotidien d'humaine <rire> et mon quotidien de, de diététicienne. Et même si de base, je montre que je travaille pour motiver les diètes, ça impacte aussi mes patients qui, qui m'ont déjà dit « Ah, j'ai vu que vous avez travaillé dans un café, c'est super chouette, ça m'a donné envie d'aller me prendre un café seul ou d'aller travailler dans un café, lire un livre ». Et finalement, bah, ça impacte beaucoup plus que ce qu'on pense. Euh, mais après, oui, il faut garder une barrière avec sa, sa vie privée euh, parce qu'on reste quand même professionnel de santé. Et voilà, j'ai pas envie que, que mes patients sachent euh, tout ce qui se passe derrière dans ma oui. vie privée, quoi, ce qui est oui. normal.
0: Oui, oui mais euh, je l'ai oui, je rejoint sur euh, cette histoire de café parce que euh, très souvent je pense à toi <rire> je veux m'en aller à Columbus ou un truc sympa et je me dis ouais. eh, tiens Alex elle fait ça régulièrement euh, c'est cool, elle a pas de mal à, à le faire de toute manière c'est un peu ce truc aussi c'est que tu no... en fait t'es euh, en permanence un peu nomade aussi en télétravail donc tu peux, euh, tu peux bouger comment tu le gères ça aussi euh, d'être en permanence euh, finalement à la maison euh, de devoir euh, un peu cette solitude de, mm. de dire Bon après tu me diras en cabinet tu peux être
1: très seul aussi mais comment tu le gères C'est vrai que c'est un sacré budget d'aller travailler dans des cafés. <rire> <rire> Surtout à l'heure d'aujourd'hui par exemple Columbus. Euh, quand j'ai commencé à aller chez eux c'était 4,20 le café. Maintenant on est à plus de 5 euros. <rire> ah
0: <ouais>, ah ouais. <rire> mais le café c'est <rire> pas un tout petit café, c'est pas un expresso son... C'est un, un match à, mais... ah, voilà Ah <rire> <Bon>, oui, réponds-moi <rire> tout ouais.
1: <rire> Mais ouais j'essaye d'avoir... Euh... Bon c'est pas facile parce que je suis passée d'un 30 mètres carrés à un un appartement avec deux pièces, donc forcément c'est plus agréable maintenant d'avoir vraiment la possibilité de tra travailler dans ma cuisine, salle à manger euh, et avoir vraiment une, une table de, de travail. J'ai aussi mon espace chambre euh, qu'il faudrait que j'aménage aussi en bureau. Puis j'essaye parfois d'aller travailler dans des cafés aussi pour euh, être en contact avec des gens en fait et sortir un peu de, de chez moi parce que c'est un peu euh, énergivore aussi d'être seule et, et d'essayer d'avancer seule. Donc, oui, ça me fait du bien d'aller travailler dans des cafés pour euh, avoir un autre environnement. Et en fait, ça aide aussi à rebooster, et à, à aller euh, développer la créativité, quoi.
0: Oui, et puis, euh, j'ai vu que tu avais d'autres diètes avec lesquelles tu discutais régulièrement aussi. Tu échanges vachement aussi avec les autres diètes. Euh, vous, ouais. vous vous entraidez, en fait. Euh, C'est vrai euh... que j'ai
1: beaucoup de, de réactions de, de diètes, jeunes diète ou non, quand je montre un peu les, les aléas de... de, de de l'entreprise, de l'auto-entreprise. Et, euh, et c'est vrai que ça fait un petit moment que je pense à faire des, des cafés Zoom, enfin, je ne sais pas comment ouais. on va appeler ça, mais de pouvoir organiser des, des moments pour rassembler 4, 5, 6 diètes qu'on se voit en, en visio, qu'on qu échange un petit peu sur nos pratiques ou sur nos baisses de morale. Je pense que ça peut beaucoup aider et montrer la réalité qu'il y a aussi derrière les réseaux sociaux parce que mine de rien, il y a beaucoup de comparaisons volontaire ou involontaire, mais on est facilement à se comparer aux autres, à croire que ça se passe mieux chez les autres, à, cro à croire que ça se développe beaucoup plus vite aussi chez les autres, alors que finalement, en échangeant, en discutant, on se rend compte que bah, c'est pareil chez tout le monde. C'est vrai que quand on facile. voit ton
0: compte, on se dit euh, finalement euh, bah, 19 000 followers c'est égal à 19 000 patients, finalement Oui, non, pas du tout <rire> Est-ce que c'est le cas, finalement euh, ou euh...
1: Non, non. Euh, pas forcément. Oui. Après, je pense que j'ai une pratique différente aussi dans le sens que j'ai un... un degré de saturation. Je ne suis pas la diète qui peut enchaîner une dizaine de patients sur la journée. Euh, je préfère me limiter à 6, voire maximum 7 patients sur la journée et pouvoir m'investir à 100%. Surtout que je fais des consultations plus longues. Mes consultations, elles durent entre 45 minutes et 1 heure.
0: Combien tu les factures d'ailleurs
1: Là, ça va dépendre... De, ça va dépendre du taux... Euh, ça va dépendre du, du temps. nombre de consultations. Ouais. Euh, en tu... fonction de mes pratiques, le, forcément, on évolue dans le tarif aussi.
0: D'accord, OK. Et euh, parce que tu fais des, tu fais des packs, toi aussi Je sais qu'il y a beaucoup de diètes qui font
1: ça, des packs aussi. Euh, les packs, c'est... Euh... Là, j'ai mis en place euh, des packs de consultations dernièrement. Oui. Euh, parce que je me rends compte que le fait que le patient puisse déterminer le nombre de consultations sur lequel il est engagé, ça l'investit plus. D'accord. Déjà, euh, bah, le fait que déjà il est payé ses consultations, ça l'investit plus, mais aussi de se dire ok j'ai sept consultations prévues, euh, le plus gros du travail sera peut-être fait avec cette consultation, donc autant m'investir. Alors que je pense que quand il prend à l'unité, bah, il peut toujours se dire ah ben bah, j'ai pas encore payé, du coup je vais peut-être repousser mon rendez-vous parce que j'ai pas pu appliquer les conseils, et du coup bah, le patient il il est... il est moins engagé, moins motivé. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Oui, j'ai beaucoup de
0: diètes qui, fait, euh, qui, qui, effectivement, me font ce retour-là que d'avoir de, de, ce système de pack, ça permettait aux patients de rester engagés. Euh, après, il y en a aussi qui vont tarifer, euh, finalement, mon suivi diète aussi, hein, parce mm. qu'il y a ça aussi. Il y a mon suivi diète, le fait que tu vas rester en contact avec eux, euh, entre les consultations, répondre à leurs messages. Toi, tu le factures ou euh, je ne sais pas du tout C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais discuté.
1: Non, moi, je préfère proposer la même... Enfin, les mêmes avantages on va dire, pour tous mes patients ouais. leur laisser le choix de l'utiliser ou pas mais euh, de ne pas avoir de, de... cette liberté de choisir ou pas parce que ça j'ai remarqué aussi certains patients vont peut-être choisir l'option sans application pour diminuer un peu les frais mais au final j'ai remarqué aussi beaucoup moins d'engagement du patient parce qu'il ben, était un peu plus délaissé on va dire, dans le sens qu'il n'avait pas ce contact euh, entre les consultations et l'application donc, euh, pour préserver la qualité de mes suivis, j'ai préféré l'intégrer euh, et les proposer, le proposer d'emblée, euh, quel que soit le, le, le tarif, quel que soit le pack de consultation. D'accord. Donc, toi,
0: toi, quel que soit le
1: pack de consultation, mon suivi diète est dedans et intégré dedans Ouais. D'accord. OK. Mm -hmm. Super. Enfin,
0: Après, certains
1: patients vont l'utiliser... Euh, Vraiment euh, hyper, euh, de façon hyper complète. Et d'autres patients, ils vont juste l'utiliser pour euh, m'envoyer des messages. D'autres, ils vont juste l'utiliser pour traquer un petit peu les sensations alimentaires et pas forcément pour me partager leur repas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne font pas de photos en public euh, <rire> au travail, par ouais. exemple. Et donc, chacun l'utilise vraiment... Euh, comme ils, comme ils veulent, je leur dis à chaque fois que c'est un outil pour les aider et pas pour, euh, les, pas pour ajouter des
0: contraintes. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu vois une différence entre euh, ta patientèle qui vient euh, des réseaux sociaux et ta patientèle que, que tu peux avoir euh, via le bouche à oreille ou, euh, ou externe aux réseaux sociaux Parce que, bon, mmh. aujourd'hui, tu me disais quand même que ça venait majoritairement des réseaux sociaux, finalement, mais le peu que tu aies eu, euh, est-ce que tu voyais
1: une différence Je pense qu'il y a une similitude entre les patients qui viennent des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille ouais. différentes des patients qui viennent de Google par exemple parce que les patients qui viennent des réseaux sociaux ou du bouche-à-oreille connaissent ma pratique et ma vision alors que sur Google ils vont peut-être juste m'appeler parce qu'ils voient que je suis située près de chez eux ils ne vont pas faire attention plus que ça en détail et d'ailleurs très souvent ils m'appellent et ils ne savent pas que je suis en distanciel ils viennent pour des objectifs bien précis alors que j'ai une vision un peu plus globale. Euh, donc, je pense que ça, c'est la grosse différence. C'est que le... la patientèle qui vient des réseaux sociaux et du bouche-oreille correspond mieux à ma façon de travailler. Oui, parce qu'ils ont, en fait,
0: ont analysé en amont un peu qui, euh, qui t'était. Ils ont regardé euh, sur, euh, sur, les, sur les réseaux. C'est intéressant aussi mmh. euh, de voir un peu euh, cette, cette différence-là. Mais euh, oui, parce que du coup, tu t'es tu référencé quand même sur... Euh...
1: Sur, sur Google, c'est ça tu, 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 Oui, oui. Tu as été, tu, je trouve que c'est hyper important qu'on soit en cabinet ou pas, d'avoir une page Google My Business. Déjà pour récolter les avis patients qui permettent de, déjà de, de mettre du poids sur la preuve sociale, euh, pour aussi avoir un peu de visibilité dans le sens que plus on va avoir des avis sur Google, plus on va être visible sur Google Maps plus euh, forcément les gens de la région vont pouvoir euh, nous trouver en mettant euh, diététicienne Marseille ou diététicienne 7e arrondissement, tu vois un peu ce que je veux dire Oui bien sûr Donc c'est important euh, et puis ça permet aussi d'avoir un, un site aussi où on va remettre le lien à notre site internet et du coup rebooster aussi le, la visibilité, le SEO je pense qu'on appelle ça comme ça, oui. de notre site internet Oui bien sûr et euh, est-ce que du coup pour toi, euh, tout
0: cet, euh, cet effervescence-là, cet, euh, ce, cet engagement te, te permet aujourd'hui quand même de... de... Est-ce que tu vis exclusivement du coup des consultations aujourd'hui
1: euh, des réseaux sociaux Alors moi, dès que j'ai repris euh, donc, euh, mon auto-entreprise, mon, mon statut de libéral il y a un an et demi, j'ai décidé de rassembler mes consultations uniquement sur trois jours justement pour me laisser la liberté de faire d'autres activités. Euh, ce qui fait que j'ai pu développer aussi tout ce qui était montage vidéo, tout ce qui était création de contenu et qui me permet de compléter mes revenus. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, ça va dépendre un petit peu, mais si je comptabilise uniquement les consultations, euh, je dirais que ce n'est pas suffisant pour vivre comme je le souhaite en tout cas, euh, mais après euh, c'est parce que j'ai aussi décidé d'avoir d'autres revenus, euh, ouais. euh, revenus en annexe quoi
0: et du coup ces d'autres revenus en annexe c'est en,
1: en parallèle avec euh, du coup ce contenu ce, tout ce que tu produis euh... oui ça reste toujours il y a toujours un lien avec réseaux sociaux diététiques euh, et ça reste en notre entrepreneur. Euh... En freelance, on va dire.
0: Ouais, en freelance, oui. Euh, mm -hmm. Effectivement, c'est toujours un peu... Euh... Et, euh, et si tu devais un peu parler de des, 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 des difficultés des, des réseaux, parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un, euh, mm. un peu la course avec, euh, avec TikTok, euh, ce serait quoi un peu les difficultés que tu rencontres euh, entre tout ça, euh, cet algorithme qui, euh, qui
1: fait un peu, euh, un peu la gueule, euh, tout ça mm. Alors, la plus grosse difficulté... Enfin, il y en a deux. La première, je pense que c'est de se démarquer, de ne pas faire comme les autres, et du coup de, de mettre sa personnalité en avant pour, euh, pour se démarquer finalement, pour sensibiliser, euh, pour euh, engager un public, on va dire. Et la deuxième... J'ai perdu mon idée. <rire> Attends. Oui, la deuxième, c'est de pouvoir se mettre à jour avec l'évolution des réseaux sociaux. Parce que Instagram, il y a un an et demi, n'était pas le Instagram actuel. Et forcément, si on n'évolue pas avec l'algorithme, euh, ben on va stagner et on va finalement euh, devenir euh, invisible.
0: Mais euh, invisible, après, euh, c'est parce, penses... parce que toi, en fait, ta, cliente, ta patientèle dépend de, de, finalement de, de tes réseaux sociaux. Donc, euh, tu es un peu euh, tributaire de tout ça. donc euh, Est-ce oui. que c'est est, est
1: une pression, non oui, oui, c'est sûr, j'ai décidé aussi de ne pas prendre Doctolib. Ouais. Doctolib qui peut quand même être un, un coût un et surtout une grosse visibilité. Après, oui. de nouveau, Doctolib, c'est comme Google, ça va, ça va amener des patients qui ne font pas forcément dans, dans la même vision que, que, que le professionnel. Donc, il y a aussi des gens qui ne vont pas être engagés, des gens qui ne vont pas être réguliers ni payer euh, les consultations finalement. Euh, le plus grand levier pour apporter ma patientèle, c'est Instagram. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça fait une énorme charge mentale de, de rester actif, de publier, d'engager, d'échanger. Parce que finalement, si je ne suis pas active, ben la patientèle, elle, elle stagne un petit peu. Cette, euh,
0: cette pression-là, tu as, 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 as un peu des tips pour, euh, pour, euh, pour contrer. Comment toi-même, tu comment toi essayes un peu de, de pallier à tout ça, cette pression des réseaux sociaux, de déconnecter, tu vois de... Parce qu'on sait que nous aussi, justement, suivi Vidiette, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, mm. Bon, après, moi, on a, on a Kim, qui est euh, au pôle Marketing, donc qui, euh, qui gère un peu les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que nous, à la fin de la journée, ça coupe, quoi. Quelque part, toi, t'es toujours euh, dans ce move-là, mm. même après, euh, même le soir, quoi. Est-ce que tu arrives à, à vraiment couper et te dire, OK, là, c'est bon, je...
1: Non. <rire> et, euh, je vais pas avoir de conseils miracles, parce qu'on va dire que je suis en train de vivre cette... Ouais. Euh, cette accumulation qui, qui fait un peu déborder le vase. Le vase mais euh, si je devais mieux faire la chose, ce serait bah, déjà de me fixer des limites dès le départ pour éviter de, de trop accumuler, de me donner des vrais jours off parce que j'ai l'impression que c'est une semaine sans fin qui <rire> ne termine jamais et qui, qui commence jamais finalement. Oui. C'est tous les jours... Euh, j'ai au moins un, un, un truc à faire, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les consultations, pour la formation, pour mes projets. Donc, c'est ça et de moins m'éparpiller aussi. Oui
0: mais après tu es en train aussi de, de l'apprendre hein. finalement oui. les réseaux sociaux c'est un peu c'est nouveau aussi ce métier là donc c'est vrai que c'est nouveau pour tout le monde et donc on est un peu obligé aussi euh, d'apprendre de, de, à s'organiser avec ça c'est pas comme un travail où tu es de 8h de 9h à 18h et euh, tu finis ta journée et finalement ton boulot est fini et là c'est aussi avec le télétravail le fait que tu aies les consultations et les réseaux sociaux euh, finalement tu es, euh, es aussi en train de, de, de l'apprendre mais est-ce que tu as plusieurs comptes tu as Alex Tietz, tu as euh... Mais
1: est-ce que tu as un compte vraiment perso Oui, <rire> j'ai un compte perso, j'ai un compte voyage, ouais. Amoureux du Sud, oui, euh, et j'ai un compte euh, diététique, donc professionnel. Qui est Alex diète Qui est Alex Ah voilà, ça va, ça. tout le monde a
0: caché un. Mais ou... après, là,
1: je réfléchis euh, si j'en lance un deuxième ou pas par rapport à mes petits projets euh, futurs. Enfin, ah. un, un quatrième, du coup. <rire> et c'est quoi ces projets futur? Ce projet, il n'est pas encore totalement mis au point, mais euh, ce serait à destination en tout cas des diététiciens, diététiciennes ou étudiantes euh, en diététique et pourquoi pas s'ouvrir aux professionnels de santé euh, dans un sens plus global D'accord, c'est intéressant, Et mais quand même, est-ce que tu
0: pourrais, euh, même si euh, c'est un, un projet euh, qui est encore un peu euh, au début, tu, bon, tu m'en parlais un petit peu tout à l'heure que c'était euh, au début de ce projet, est-ce que tu aurais quand même, euh, toi qui, avec tes 19 600 followers, tu aurais quand même des, des, des conseils pour les, les diètes ou les diététiciens qui démarrent sur
1: les réseaux sociaux, euh, voilà, trois conseils peut-être euh, à leur donner euh... Alors, si je devais donner trois conseils pour être un bon professionnel de santé euh, sur les réseaux sociaux, ce serait dans un premier temps de rester authentique, de ne pas copier ce qu'on voit chez les autres, ce qu'on pense euh, qui fonctionne, mais vraiment garder euh, du contenu en fonction de sa valeur, de sa personnalité et de ses objectifs aussi. Euh, le deuxième conseil, ce serait de rester ouvert d'esprit mais tout en gardant son avis critique, dans le sens qu'on est quand même des professionnels de santé de la nutrition, euh, qu'il y a beaucoup de choses euh, qu'on voit passer, des fausses croyances, etc., à droite à gauche sur, euh, sur les réseaux sociaux. dès du cible de soir. Ça. <rire> donc, c'est important de pouvoir euh, euh, garder son avis critique et pas voir ce qu'on lit, et de pouvoir rétablir la, la vérité. Et donc, le troisième conseil, c'est aussi de pouvoir être un bon messager, dans le sens qu'il va être important de pouvoir vulgariser les faits scientifiques afin de, les rendre, euh, euh, de rendre le message compréhensible de tous et d'éviter un maximum les chances de déformer le message, un peu comme un un téléphone sans fil et un téléphone arabe.
0: C'est marrant parce que tu as dit euh, professionnel de santé, parce qu'en fait, c'est vrai que... Euh, c'est euh, D'ailleurs, c'était, euh, pour, pour vous en parler un peu, à la FDN, euh, c'est toi qui me disais qu'il y avait eu une conférence où, euh, où il parlait du fait de la présence des diététiciens sur les réseaux sociaux, qu'il euh, y, y avait certains diététiciens, euh, euh, bon, pour aller, qui le dire, qui déploraient euh, la façon de communiquer. Et c'est vrai que c'est important de rappeler, je crois, quand même qu'on est avant tout professionnel de santé, euh, que ce n'est pas parce qu'on a une présence sur les réseaux sociaux que euh, finalement on peut dire, on peut, on peut dire tout et n'importe quoi. Faut, euh, je pense que
1: c'est aussi apprendre avec des pincettes. Euh... C'est vrai que c'est bien que tu le rappelles. Ouais, c'est pour ça que moi je trouve que ok, on est professionnel de santé, on peut être sur les réseaux sociaux. C'est pas pour autant qu'on doit uniquement être un professionnel de santé. On est quand même humain derrière, donc. On peut montrer notre quotidien, on peut montrer nos assiettes parce que ça, ça fait parler beaucoup aussi. Oui, euh... ça j'ai vu en ce moment, il ouais, est euh, dietit... une journée dans ton assiette, c'était très critiqué aussi. Euh... C'est très critiqué. Après, moi, je pense que c'est pas mauvais de montrer des inspirations. Après, c'est à l'abonné de pouvoir aussi euh, bah, prendre ce qui lui est positif et, et ne pas prendre ce qui lui est négatif. Dans le sens qu'on euh, ne te dit pas de faire à la lettre ce qu'on montre, mais on est plutôt en train de t'inspirer, de te montrer que l'équilibre alimentaire ne va pas dépendre d'un seul repas, et on, on, ni d'une journée, ni... Euh, comment Comme les Pavlova dit qu'on vient de manger, c'est ça <rire> C'est vraiment, oui, le, on, on peut montrer notre quotidien, on peut euh, mettre un peu d'influence, même si ce n'est pas vraiment de l'influence, mais ça ne nous empêche pas de, de faire de, de la promotion, par exemple, enfin... Voilà, on reste humain et ça ne nous empêche pas d'être aussi un peu un micro-influenceur ou un créateur de contenu en tout cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et euh,
0: on, va, on va clôturer un petit peu euh, ce podcast. Est-ce que tu as un petit peu euh, peut-être des livres, des podcasts à écouter qui peuvent, euh, qui peuvent aider les diététiciennes ou les diététiciens qui nous écoutent ou qui peuvent les inspirer
1: Est-ce que tu as des contes aussi qui t'inspirent plus que d'autres alors, alors, du coup, je suis une grande, grande consommatrice de podcasts. Donc, euh, cette question, elle est faite pour moi. <rire> Déjà, en termes de podcasts pour aider les patients, je trouve que le podcast entre deux patients, de Élise et Marion, est, est vraiment top. Elles abordent des thématiques euh, hyper intéressantes quand on essaye de développer sa, sa patientèle. J'ai aussi le podcast de Debi Boost, de Aline, qui est hyper intéressant quand, quand on veut travailler son son âme d'entrepreneur de, de business euh, woman ou businessman, enfin franchement il est aussi très intéressant, c'est un gros coup de pied au cul si je peux dire ça. Il y a aussi le podcast Build Yourself. Et après en termes de livres euh, que j'ai pu écouter soit en audio sur audible, soit euh, en livre, c'est le livre The One Thing, passer à l'essentiel, qui pour le coup il m'a, je l'ai adoré. Je pense que je vais le relire aussi pour se recentrer et pour refocaliser son attention sur les bonnes choses finalement et pas s'éparpiller et pas gaspiller son énergie. Il euh, y a le livre « L'effet cumulé » de Darren Hardy aussi qui m'a beaucoup parlé. Et pour terminer, celui que j'ai terminé là il n'y a pas longtemps et qui m'a était génial, c'est le livre « Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études » d'Olivier Roland et qui je trouve a été euh, hyper boostant, hyper intéressant en termes pareil de d'auto-entrepreneurs, enfin de dames d'auto-entrepreneurs, de, de business et de, de développement personnel aussi. Ouais, t'es un peu une business woman dans l'âme, quoi. <rire> je suis un semblant. <rire> et
0: euh, et enfin, j'ai une dernière question. Euh, si tu devais être un, si tu devais être un repas, tu serais lequel Si je devais être un repas, ouais.
1: Les pâtes italiennes de Manona. De qui De Manona. C'est ma qui C'est ta grand-mère. Elle ouais, fait en bien les pâtes. Des... Donc euh, des pâtes gourmandes et réconfortantes. Mais elle les fait avec <rire> sauce À la main. Des pâtes à la main. Et, et c'est vraiment. Mes pâtes préférées, c'est dans un petit bouillon avec des pommes de terre, des petits lardons, des pâtes à la main et, et un petit bouillon. Et c'est. Avec des pommes de terre ouais. Ça, je connaissais pas. <rire> ouais, des pommes de terre écrasées qui vont vraiment donner un. En et une texture au bouillon et avec des pâtes, ouais. mais elle ressemble à quoi ces pâtes Des pâtes à la main, euh, des, 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 des cheveux d'ange ou euh... non plus épais, ouais. comme des, des tagliatelles, mais plus épais, c'est courte.
0: Pétard, va oh, falloir que je vienne goûter ça. Oui. Je peux venir avec toi la prochaine fois <rire> Si tu veux. Bon, ben en tout cas, écoute, merci Alex pour, euh, pour ta présence, merci, euh, merci d'avoir répondu présente et, euh, et du coup, euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur, euh, sur ce projet je te suis de près, de toute manière <rire> on ne te lâche pas, on ne te lâche
1: pas. Oui. Ben, Merci à toi M. Vidette pour votre soutien euh, parce que vous allez peut-être euh, participer à, à m'aider à me soutenir dans ce projet euh, secret euh, je pense que je ferai bientôt des petits sondages pour... Euh, pour récolter quelques infos, et en tout cas pour les diététiciens, diététiciennes et étudiants, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais je ne l'ai pas annoncé d'ici là. Euh pour, pour être un petit peu curieux et savoir de quoi il s'agit. Voilà. Mais bah, Écoutez, n'hésitez pas à suivre Alex
0: sur son compte euh, AlexDiet avec euh, ses euh, 19 600 followers. <rire> nous, on se retrouve pour le prochain podcast et n'hésitez pas en attendant à nous suivre sur euh, nos différents réseaux euh, Instagram, TikTok, LinkedIn euh, et même Pinterest. Donc, euh, on se retrouve sur ces réseaux. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ce tout premier podcast vous a plu et vous a permis de répondre à certaines de vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker l'épisode et le repartager. Je m'excuse d'avance pour les petites variations de son. Je suis en plein apprentissage et je compte bien m'améliorer. D'ailleurs, si vous avez des conseils et astuces, je suis preneuse. Si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram qui s'appelle « Alessia Monsubisiette ». Et à suivre d'ailleurs toutes mes prochaines actualités et mes prochains invités. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de ma pause diète!